0: de María. Dijo Jesús a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Nos reunimos en estas noches llenas de estrellas y llenas de recogimiento para meditar y recordar aquella tarde sin luz y sin alegría en que la Santísima Virgen se sumergió en el horrendo dolor con que nos alumbró a la vida. Nos reunimos en esta noble ciudad con una profunda fe acrisolada por gran confusión para considerar el dolor de María, grande como el mar. Transportémonos al Calvario, hermanos. Ese es el apropiado lugar para nosotros los pecadores. ¿Qué vemos allí? Vemos a Jesucristo retorciéndose en un infinito dolor y de sus llagas dándonos la vida y asociando a su dolor y a su fecundidad a la Santísima Virgen María del dolor de la que llamamos Virgen de los Dolores y de los de su Hijo brotó el pueblo nuevo que se llama el cristianismo, que es un pueblo de hijos de Dios y de rescatados. Adoptados por el amor del Padre y rescatados por el dolor del Hijo. Y en aquel misterio de amor y de dolor, de que salimos hijos y redimidos, se levanta la Santísima Virgen participando de la fecundidad infinita del Padre y del infinito dolor del Hijo. Este es un misterio, la Virgen de los Dolores, que nos trae un recuerdo de madre y sus espadas de mártir. La Virgen de los Dolores es nuestra madre por su amor maternal y por su dolor fecundo. Jesucristo tenía un deseo misericordioso de unirse a nuestra naturaleza y de entrar en sociedad con nosotros. Por eso nació de raza humana, para que nosotros llegáramos a ser de raza divina. Y su padre llegó a ser también padre nuestro. Esa misma liberal, liberalidad que hizo que nos diera a su padre, hace que nos dé a su madre. Y quiere que nos engendre según el espíritu. San Agustín dice sabiamente, por la carne madre de nuestra cabeza, por el Espíritu es madre de sus miembros, porque cooperó por la caridad para que los hijos de Dios nazcan en la iglesia. Hay dos fecundidades. La una reside en la naturaleza y de eso no hay para qué hablar porque todos la conocemos, y la otra reside en la caridad. Estas dos fecundidades, la fecundidad de la naturaleza y la fecundidad de la caridad, se hallan en Dios como en su fuente. La naturaleza de Dios es fecunda y ella le da a su Hijo Eterno, que es su imagen viva. Pero al lado de esa adorable fecundidad natural, está en Dios, la fecundidad que le da el amor y de esa hemos nacido nosotros. De modo que el Padre Eterno se nos presenta doblemente fecundo, por naturaleza y por amor.
1: Dulce María, María de los dolores, Jesucristo que también nos amaste tanto, tanto, tanto que con tanto dolor y tanto sufrimiento te sacrificaste por nosotros en estas fiestas patrias queremos consagrar los dolores de Colombia a tu corazón queremos consagrar nuestro país y entregar nuestros dolores para que Abramos los colombianos nuestro corazón y recibamos ese espíritu fecundo de amor del Espíritu Santo en la Virgen María, esa fecundidad por naturaleza y por, por iglesia, por espíritu, que por, por la naturaleza, Dulce María, fuiste madre de Dios y por, por el Espíritu, la madre de la iglesia de todos nosotros. Aquí estamos, aquí estamos, Dulce María, como país llorando, quizás, las ausencias de Dios en nuestro pueblo. Mamita María, tú que siempre salvas acá, que estás pendiente, que siempre estás pendiente de cada hijo que quieres que todos nos salvemos, toma a nuestro país ahora en estas fiestas patrias y al mundo entero, para que ningún hijo se salve, para que ningún hijo muera, perdón. Ayúdanos, Dulce María, para que todos nos salvemos, para que nadie, para que ninguno de tus hijos te dé el dolor de la muerte eterna, que todos estemos abiertos y receptivos a esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a todos los dolores que tú viviste, para que la iglesia surja, salga y nos salvemos. Aquí estamos con nuestros corazones y nuestras heridas, para que los entregues, Madre María, a nuestro Señor Jesucristo, a, a, al Padre, a Dios Padre y al Espíritu Santo, para que Colombia se salve. Amén.
2: Madre Santísima, bajo la advocación de los dolores, tú más que nadie conoces el sufrimiento que lleva nuestra patria. En muchos hermanos nuestros e hijos tuyos, en lugares alejados, solitarios, abandonados, donde el gobierno ni siquiera llega, te damos gracias porque de alguna manera tú suscitas misioneros, hijos tuyos que llegan a estos sitios tan complicados Dale la fuerza, cúbrelos con tu preciosísimo manto, guíalos para que de alguna manera logren llevar ese aliento y ese mensaje de esperanza y de salvación que nos da a tu Hijo a través de tu experiencia de vida. Gracias, Madre, porque nunca nos olvidas y siempre nos tienes en cuenta a todos los que sufren, a nuestros hermanos, especialmente los más abandonados de nuestra patria colombia.
0: Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque nos llamas a tener una vida de esperanza, una vida con gran sentido, a pesar de nuestra naturaleza humana y a pesar de que en algunos momentos compartamos algo del dolor que tuviste tú en tu proceso de salvación de la raza humana y nuestra Santísima Virgen a tu lado, ayúdanos a redimir esas situaciones difíciles, a redimir los momentos de dificultad, a redimir los momentos de enfermedad, a ofrecértelo, decirte que queremos siempre hacer tu santísima voluntad, que queremos lograr que siempre tu voluntad sea nuestro derrotero sea nuestro objetivo, sea nuestro motor. Por eso, en estos momentos queremos darte las alabanzas, la gloria, y decirte que ven sobre nosotros, que ven sobre todos los enfermos, que ven sobre todas las personas que sufren dolor y enfermedad, y que miran a tu Santísima Madre llevando con dignidad, llevando con aplomo su dolor, su tristeza. Enséñanos también a asumir las nuestras, enséñanos a ver siempre más allá, a ver tu gloria, a ver tu presencia, a ver tu acción salvífica, a, a ver tu majestad en el derrotero de nosotros, los humanos. Queremos encomendarte nuestra salud, la salud de todos los que han pedido por nos, por intermedio de nosotros y por todos los amigos, hermanos, familiares que han pedido que desde esta casa mariana, desde esta casa radial, Oremos por todos ellos. Gracias, Señor. Gracias,
1: Señor. Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres y atardeceres, buenos estados de de salud, de mente, de proyectos para todos ustedes. Queremos saludarlos, queremos desearles realmente que el Espíritu de Dios more cada día en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en todas las personas que están eh, a nuestra responsabilidad y también los que no lo están. entonces Queremos saludarlos, queremos bendecirlos, queremos que compartamos estos minutos hablando un poco sobre la familia, sobre cómo lograr que ese Espíritu de Dios sobreabunde en gracia sobre nuestra familia y podamos reflexionar sobre muchos de los temas que hemos venido conversando. Y quiero saludar a mis hermanos de comunidad que nos reunimos en esta mesa y en este coloquio ra radial para comentar estos temas que el Señor nos va regalando en cada programa. Entonces, muy buenas tardes, noches y amaneceres, Mechitas.
1: Gonzalito, Santi, queridos oyentes, buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar del mundo y horario. En el que estén conectados con nosotros, un abrazo gigante, muy bien, en, en mucha oración, pues, por, por nuestros hermanos y, y por nuestro país, pero muy bien, Gonzalito, gracias.
0: Hola Santiago, qué bueno
2: escucharte y tenerte acá, Carmen. Muchas gracias, nuevamente, para los que estén seguramente desvelados, de pronto a la madrugada, o estén amaneciendo, se estén a punto de acostarse o a punto de almorzar gracias porque nos permiten llegar a tus, a tus hogares con estas enseñanzas que enriquecen y fortalecen la familia qué alegría volvernos a encontrar hermanos Mercedes y Gonzalo en este espacio
0: bueno como siempre le pedimos oración a ustedes y nos unimos en esa oración por todas las personas de la Radio María por todos los que están trabajando noche, día y que la mayoría de las veces nunca salen al aire, sino que están allá atrás. Atrás, trabajando, eh, alabando al Señor a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su pensar, de su búsqueda, de su construcción. Entonces, eh, bendícelos a ellos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, los que están eh, trabajando silenciosamente, como lo hace la Virgen siempre o la mayoría de las veces, y pedimos por ellos para que el señor, el señor y la Señora haga su obra en ellos, en su familia, y obviamente en la radio, para que llegue cada día con más espíritu, como siempre lo ha hecho, con más alegría, con más presencia, como siempre la ha tenido, al corazón de los que lo necesitan. Bueno, yo creo que vamos a entrar en el tema que hemos venido trabajando últimamente en este programa. Quiero recordarles que, que hemos venido eh, trabajando sobre el tema de la felicidad, de la felicidad de nuestros hijos, extendiendo este título a las personas, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, e incluso compañeros de trabajo, compañeros de comunidad, que de pronto que el Señor nos pone a veces en el camino para darles una palabra, un pensamiento, una, un empujoncito hacia la felicidad que es Dios. Y entonces hemos venido trabajando sobre la felicidad específicamente de nuestros hijos. y hemos venido manejando algunos temas sobre cómo mejorar la autoestima, eh, cómo no caer en el perfeccionismo, cómo fortalecer la personalidad de nuestros hijos. Y tomamos siempre de punto de referencia al doctor Efren Martínez, que nos ayuda a reflexionar o por lo menos revisar algunos de estos temas porque pues, es un experto en esta materia. Por último, quería comentarles, para comenzar el tema, eh, que estamos en un punto es, eh, muy especial y que a todos nos llega el momento en que nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿le damos permiso o no le damos permiso a nuestro hijo o a nuestra hija? Entonces, estamos hablando de los permisos. Y yo le pediría a Mechita, como siempre, a la doctora Mercedes, que nos haga un breve resumencito hasta dónde vamos para que la persona que entra hoy en contexto se conecte con el tema. Y además, los demás repasemos un poquito. Entonces, muy brevemente, eh, Mechita nos va a hacer ese resumen de lo que hemos visto con respecto al permiso.
1: Perfecto, Gonzalito. Entonces vamos a, vas a empezar por las dos palabras claves que hemos enfatizado desde hace tres programas del monitoreo parental, ¿no? Esa que sea la base para lo que sigue ahora, que son las reflexiones, preguntas, análisis, cuestionamientos que debemos hacernos. Primero, revisémonos como papá, como mamá, como cuidador. ¿Qué tanta supervisión y acompañamiento directo estamos teniendo dando a nuestros hijos y qué tanto requieren ellos? ¿Qué tanto vale la pena decir que sí o decir que no frente a algún permiso? ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tengamos una relación, que nosotros estemos tan vinculados los padres con los hijos, que podamos saber en qué andan que haya una supervisión, que haya un acompañamiento para evitar problemas, porque entre más sepamos, entre más supervisemos, entre más los acompañemos frente a las salidas, pues más vamos a prevenir problemas de alcohol, de drogas, el manejo inadecuado de la sexualidad y de la afectividad, así como tantos otros problemas que preocupan a cualquier padre y que en la adolescencia están tan expuestos. Entonces, tenemos toda la evidencia científica de la influencia favorable del monitoreo parental en que ellos, como tú decías al comienzo, tengan felicidad de la sana. O sea, toda felicidad es sana, la verdad era felicidad es sana. Pero que nosotros tengamos una relación tan sana que podamos vincularnos con nuestros hijos para hacer un monitoreo parental de tal manera que de verdad los llevemos a que ellos sean felices, que los jóvenes cuenten con una supervisión adecuada, con un buen monitoreo de parte de sus padres, desde un vínculo firme va a hacer que haya verdadera prevención de conductas de riesgo, que no hagan bullying ni sean víctimas de bullying, que no tomen decisiones inadecuadas, frente al sexo, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, para prevenir la depresión, el suicidio, los trastornos alimentarios. Entonces la idea es que nosotros sepamos que hay que estar supremamente cerca de los hijos, que estemos pendientes y de qué manera lo estamos haciendo, que los acompañemos y cómo lo estamos haciendo. En un segundo los hijos se crecen y si no construimos desde la infancia, eh, pues pasan a la adolescencia y estamos muy ocupados, no nos damos cuenta ni siquiera de que crecieron. Entonces hay que estar alertas sin que eso signifique ni angustia eh, o ansiedades excesivas, sino la angustia justa de cuidar a un adolescente. Vamos a conversar de cómo a pesar de todo, cómo acerca de cómo a pesar de todo el respaldo científico que existe en torno a la importancia de supervisar y acompañar a nuestros hijos, hay algunas cosas que a veces lo impiden, como las emociones de, de cómo los hijos no quieren que uno se meta, cómo uno entra de pronto en ansiedad. Entonces, revisémonos, porque la idea es que sí estemos completamente pendientes, de tal manera que cuando piden un permiso para un paseo, una fiesta, eh, una pijamada pues haya preguntas y reflexiones que nos hagamos como padres y, y, de, y con base en eso tengamos la, la directriz, la, la orientación para tomar decisiones, hacernos las preguntas útiles cuando hay que tomar la decisión de se le da o no se le da un, per, un permiso. Por ejemplo, si sabemos el lugar donde van a estar, si sabemos quiénes son los padres que organizan la actividad, si los vamos a llevar y los vamos a recoger y aprovechar todo lo que pasa cuando al carro se suben cinco muchachitos, cuatro, que empiezan a hablar de todo y ahí nos enteramos de cómo es la cosa entre ellos en su mundo. Eh, si hemos hablado con los adultos responsables de, de esa actividad para mirar qué parámetros manejan, si son similares a los que nosotros como padres manejamos, eh, saber que cada edad implica unas actividades y unos objetivos y unos manejos muy diferentes y hay que tener precisión de que 13 años no es lo mismo que 18 años, por ejemplo. Eh, saber que es importante la, el acuerdo entre padres para supervisar, que, lo, que haya adultos en ese paseo, en esa fiesta, que se unan papás para acompañar. Saber si a dónde nuestro hijo va a ir, van a darle alcohol porque es que es menor de edad se van a brindar con champaña eh, qué es lo que hemos conversado con los papás que organizan ese lugar frente al tema de alcohol en todas las edades preadolescencia de adolescencia son menores de edad qué tan segura es la actividad o es una actividad de esas de alto riesgo y alta adrenalina que para nuestro hijo para la edad de nuestro hijo no es propicia y quedamos en el último programa si hemos hablado directamente con los hijos, ¿qué esperamos de su comportamiento? ¿No? Eh, uno de los factores de protección más importantes frente a las conductas de riesgo es lo que se llama las influencias normativas, es decir, la disciplina, las normas en casa, las pautas de comportamiento y qué percepción tiene el niño o el adolescente de lo que es avalado, apoyado, aprobado por sus padres, por el grupo de amigos por la institución que ellos respeten, de tal manera que las actividades sean sanas y adecuadas y los, pa y los padres sepan en a qué están expuestos los hijos y los hijos sepan cómo se deben comportar y qué decisiones tomar en, en cada circunstancia. Y pues que cuando los hijos saben que sus papás se sienten orgullosos por la conducta de ellos, por la conducta que estos hijos mantienen, cuando los hijos saben qué esperan los papás de ellos, se configura un factor de protección grandísimo, grandísimo, por más de que estén presionados por otros adolescentes.
0: Bueno, ok, después de este resumen, vamos a retomar entonces precisamente eh, las preguntas que nos debemos hacer antes de dar un permiso. Hay, hay, hay esas preguntas que hemos dicho en estos días, eh, en, 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 en todos estos programas que nos debemos formular nosotros como como dadores del permiso no y que ya la doctora Mercedes las, las, las comentó ¿no? si, estamos, si estamos de acuerdo con el lugar a que se va a llevar la actividad que si nos sentimos cómodos con los padres de familia que organizan la actividad ¿no es cierto? Eh, la, a, los vamos a llevar, ya hablamos de eso: la importancia de llevarlos, de recogerlos, ¿cierto? Que es supremamente rico la, la, la información y la, y la convivencia que lo hagamos. Eh, que si ya hablamos con los adultos responsables de la, de la actividad, ¿no? Eh, eh, si vamos a, a, a traerlos y, y, y si nos convence el ambiente. Bueno, de todas formas, preguntar si, si van a haber adultos realmente supervisándolos, hablar con los padres, todo lo que consiste y lo que Mechi describió muy bien como el monitoreo parenteral. Pero bueno, Santiaguito, yo quisiera como... Parental. Eso, siempre, sí, siempre lo digo y es parental, sí, como no. Siempre me voy por el lado de la medicina. Le, le estaba preguntando a Santiago, ¿qué otras preguntas nos quedan por, por tomar en cuenta para esa, dar o no dar esos permisos que diariamente se nos colocan en nuestra vida diaria? Cuéntanos que, qué otras
2: bueno, Las, nos quedan pendientes. Aquí viene otra preguntita que dice... ¿Ya hablaste con tu hijo acerca de las pautas de comportamiento que esperas que tengas? Bien, aquí otra que tenemos. ¿Has determinado los horarios y márgenes del permiso? ¿A qué horas empiezas? ¿A qué hora termina? Seguramente los que tienen hijos adolescentes de 16 o 17 años han experimentado que han acordado un permiso hasta la una de la mañana y a las doce cinco suena tu móvil y te dice oye, es que no han llegado los de la serenata y cómo me voy a ir si yo soy el organizador pues bien, tú dices ok, está bien entonces voy por ti a las dos y a la una y y cinco vuelve y suena el teléfono padre Acaban de llegar los de la serenata y yo soy el que tengo el dinero que recogí de todos. No me puedo ir. Así es que tú te ves un poco presionado y dices, entonces hasta las tres y ya voy por ti. Y a las tres tú llegas en tu auto y te parqueas al frente del edificio y pasa algo curioso. Entre el piso nueve, donde es la fiesta y el primer piso, hay hora y media de diferencia porque se van despidiendo en cada piso. Y bueno, un permiso que estaba para la una de la mañana se volvió hasta las cuatro y media. La vida está acotada y tenemos que aprovechar también el tiempo. Tenemos que valorar los tiempos y enseñarles a ellos su importancia. Así es que es valioso saber a qué hora inicia una reunión y a qué hora termina la misma, a qué horas vamos a estar en tal parte ya que ahora vamos a regresar.
1: Sí, es que no es solamente que, pues, que, que tiene malo, que, que nos corrimos en el permiso una horita, dos horitas, tres horitas, es, es el significado que hay detrás. Todo lo que tiene que ver con el límite, con la claridad, la coherencia, el cumplimiento, está formando a nuestro, a, a nuestro adolescente para la vida, para cuando él tenga que ponerle los límites a las presiones del ambiente. Y eso comienza con el tiempo, con el espacio, con el comportamiento, con la disciplina, con todo. Si, si, un, si un hijo aprende desde pequeño, y lo confirmamos en la adolescencia, que cada minuto es vida y que el tiempo que pasa no se recupera y todos aquellos sabios dichos de las abuelas, la, la sabiduría popular, eh, sabiduría, sabiduría, eso hay que enseñarlo porque hoy día estamos viendo de verdad cómo, cómo estos chicos no, no tienen límites, Duran horas enteras en videojuegos, duran horas enteras en la calle, en actividades. En fin, el tiempo tiene valor y si no manejamos los límites, no van ellos a saber lo valioso del minuto. Sí, por ahí había un mensaje de estos eh, de cadenas muy bonito. No, no recuerdo todos los detalles, pero... Decía algo así, si quieres saber el valor de un segundo, pregúntale a un ciclista. Si quieres saber el valor de un minuto, pregúntale a... Sí, entonces hay cosas eh, que nos dan más evidencia y nos muestran de una manera más gráfica cómo un segundo hace la diferencia. Entonces aprovechemos todas las situaciones para ser coherentes, para enseñar, para cumplir y sepamos que cada... Cada vez que violentamos las normas, los permisos, el manejo del tiempo, etc., estamos transmitiendo un mensaje que no va a ser sano, porque lo que hay detrás es que las cosas se pueden correr, las cosas obviamente en nuestro comportamiento y en nuestra relación con nosotros mismos y ante la vida, la flexibilidad psicológica es un, es un bien, es, es salud emocional pero una cosa es que yo aprenda a adaptarme a las novedades de la vida, que tenía un amigo y ya no, que tenía salud y ya no, que tenía dinero y ya no. Los cambios que suceden en la vida implican que seamos flexibles para adaptarnos a la novedad y no quedarnos anquilosados en amargura y en afectación de la salud mental. Eso es una cosa, pero otra cosa es que se pueden modificar con un margen muy pequeño los permisos, pero no los hagas con rangos largos como si no importara, porque le estamos dando el mensaje y no importa que te saltes las normas o no importa el tiempo perdido o no importa el tiempo del otro.
0: Súper importante eso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros se y nos dejamos manipular, cierto?, y lo que hacemos es dejar como ese esa mala ese mensaje. mal ejemplo cierto esa mala
1: mensaje
0: ese, ese mal mensaje cierto para 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 nuestros chicos de que podemos podemos manipular podemos eh, dis, eh, ir acortando o alargando los plazos el permiso y eso se transmite para la vida bueno Santi cuéntanos qué otra ¿Qué otra pregunta podríamos, tenemos que considerar cuando
2: vayamos a dar un permiso? Bueno, esta pregunta, ¿te sientes cómodo con el permiso que vas a otorgar? ¿Realmente sabes que todo está bien, que tienes la información suficiente para otorgar este permiso? ¿Conoces a los jóvenes con los que su hijo estará? Por supuesto, es diferente si tiene 17 años, pues hay muchos jóvenes que tu hijo no va a conocer, a menos que haya una salida o un paseo y no va a ir tu hijo con gente que no conoces y menos sin un adulto responsable. Por eso es importante hablar con otros padres acerca de la actividad que los jóvenes programan. Si María te dice, papi, no voy para la finca de Mónica, con sus cuatro tías monjas. Y tú le dices, ¡ah, qué bueno! Llévate el rosario de la abuela para que practiques. Suena muy bien, pero ¿qué tal que llames al papá de Mónica y el papá te diga, mira, yo soy hijo único, ¿a qué te refieres? Si lo que yo tengo entendido es que van a ir es a tu finca. Es muy importante tener los teléfonos de los demás padres y ponerse, poderse contactar con ellos para conversar, conversar acerca de las actividades que se están programando. De esa manera, vamos a estar mucho más seguros y en la medida en que nosotros estamos más seguros, nuestros hijos van a poder socializar más. El mejor negocio para un hijo es que los padres de familia se pongan de acuerdo entre sí, porque en la medida que tengamos parámetros comunes, va a ser mucho más fácil que otorguemos la mayoría de permisos viables y que ellos puedan socializar y divertirse. Aspecto que es de suma importancia durante el desarrollo de nuestros hijos.
1: Cada uno revisarnos como padres, ¿qué necesitamos para tener esa seguridad y esa confianza de dar el permiso? Que algo por dentro nos dé esa sensación de, de ok, y no ese esa inseguridad allá interna de que me falta a que a, a que a este rompecabezas le falta una ficha no que uno queda con esa sensación entonces es muy importante papás que se de verdad se unan se comuniquen y ya entre papás que tienen parámetros más comunes pues pueden organizar actividades en que están más tranquilos con los que son más eh, con personalidades, estilos, con diferencias mayores, pues ya, ya lo hablarán. En casa, eh, ante qué familias, papá y mamá se sienten más cómodos de dejar ir a su hijo, ante qué perfil de crianza, de familia no se sienten tan cómodos papás. Es importante monitorearse a sí mismo, revisarse a sí mismo, mirar cuál es la pieza que hace falta y no quedarnos con ese sinsabor de nunca averiguar.
2: Bueno, Gonzalito, aquí tenemos otra preguntita. Dice así, ahora bien, podemos tener estas preguntas y podemos resolverlas, pero al momento de ejecutarlas nos metemos en un problema porque tenemos ahí nuestros propios miedos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros permisos sean dados a partir de la información que hemos recopilado? Pero especialmente con la seguridad de estar obrando bien y estar haciendo lo que sea más adecuado para nuestros hijos y no exclusivamente lo que sea fruto de nuestros miedos, tenemos que soñar con un mundo mejor para ellos, con independencia del mundo que viven con nosotros. Y eso nos obliga a agruparnos como papás, porque tal vez el miedo a equivocarnos nos genera angustias muy poderosas. Tenemos mucho miedo. A no hacer lo correcto y que esto los afecte. Y es natural, porque tenemos miedo cuando algo que es valioso para nosotros puede ser amenazado. Cuando se nos ocurre que algo malo le puede suceder a un hijo, lo más valioso que tenemos. Sentimos terror de solo pensarlo. Algunos cuando imaginamos cosas difíciles que les pueden pasar, inmediatamente nuestra cabeza dice, no, por favor, no piense en eso, porque es muy difícil. Seguramente muchos estarán dispuestos a dar su vida para garantizar que sus hijos no vayan a padecer algún evento de un tamaño inmanejable. Eh, a, al momento de poner
0: los límites de que estábamos hablando, eh, nos enfrentamos eh, con que hubo una época en la que nuestros padres realmente nos pusieron límites. Y todos recordamos cuando simplemente nos miraban o frunciaban el seño, ya nosotros entendíamos perfectamente lo que teníamos que hacer o no hacer, ¿cierto? Entonces, eh, a veces en el medio del clima autoritario que se vivía antes, eh, 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 fue una época que ya pasó. pues, eh, esa antigua educación de, podríamos decir, telepática, entre comillas, ya desapareció. Ahora son los niños los que abren los ojos, ahora es al revés, ¿no? Nosotros somos que quedamos paralizados cuando un niño o un hijo nos dice alguna cosa y pues realmente volvemos a sentir el correntazo, pero ya no de nuestros padres, sino de nuestros hijos. Esa es nuestra generación, ¿no? A esa, esa, esa generación eh, que nos ha tocado vivir como lo, los hijos, Van creciendo, eh, pidiendo, exigiendo y sobre todo eh, a veces imponiendo su criterio por encima de nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendientes, ahí es donde tenemos que, que, que actuar.
1: Sí, dicen que los padres eh, grandecitos o medianos de esta época eh, son los de somos los de la generación del miedo. Los que le tuvimos miedo a nuestros papás y les tenemos miedo a nuestros hijos, no, no debería ser, ¿no? Entonces es verdad que hay miedo de fallar como padres, es verdad que tenemos todo el miedo del mundo que, como dice el doctor Efrén, que nos compartía Santi, que ni se nos, que la mente no quiere ni siquiera a uno se le puede ocurrir que le pueda pasar a, a un hijo, a un sobrino mor dicho, los tesoros de nuestra familia, nada, nada en absoluto. En el nombre de Dios que nos cuide y proteja a todos nuestros hijos menores de edad del mundo entero, pero eh, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar qué es lo que nos hace, eh, hasta dónde son los miedos los que dirigen las cosas, hasta dónde es lo razonable y racional, porque si sí es importante que nosotros, tengamos los límites para que no seamos ahora los padres que pasamos de tenerle miedo a nuestros padres para empezar a tenerle miedo a nuestros hijos como decíamos ahora, sino que seamos los que vamos a criar a nuestros hijos en ese equilibrio de tal manera que nosotros podamos hacerles sentir a ellos que hay límites, que las cosas se hacen como le hacen bien a los demás que no les tenemos miedo a, a nuestros hijos, ni más faltaba, y que, y que ellos a su vez van a ser buenos padres y nosotros sabemos ser buenos padres con ellos, ¿no? Se siguen las buenas generaciones.
2: Bueno, aquí tenemos también una experiencia, y dice, algunos crecimos asustados y a veces queremos que nuestros hijos no tengan miedo, y eso está muy bien, que nos tengan respeto, pero no miedo. Pero a veces queremos que hagan lo que sea y que vivan cualquier cosa. El miedo genera alucinaciones. Le dice a tu hija de 15 años, no puedo ir a ese paseo porque no están las condiciones dadas, porque no habrá adultos responsables, porque van a ofrecer alcohol, porque además las personas que lo están organizando lo hacen en un sitio que no te da confianza. Y tu vieja siente rabia y te dice, me voy a escapar un día de la casa. Y cuando te dice esto, entras en pánico y surgen múltiples pantallas en tu cabeza que te arman videos y películas extrañas diciéndote, se va a escapar de la casa y se va a ir con un marihuanero, con un narcotraficante, o videos que te dicen, se va a suicidar porque se frustró o se va a volver prostituta una serie de mentiras que nuestra cabeza fabrica para protegernos del miedo. La mayoría de los miedos que tenemos como padres nunca se hacen realidad. Sin embargo, es más fácil manejarlos si los hacemos entre todos. Si yo creo que el 100% de la vida de mi hijo depende de mí, esa roca es muy pesada de cargar, pero si la parto con mi pareja, pesa la mitad. O si la parto con los 30 papás del salón de clase en donde está mi hijo, pues, pues se vuelve arenita y es muy fácil de cargar. Como es de,
0: a veces como es de difícil poder reunirse con los demás padres, poder compartir, porque cada uno pues vive su individualidad, ¿cierto? Cada uno trata como vi, vivir su, su idea de familia y construir su familia pero en estos tiempos en que realmente la tecnología va tan tan rápido, los chicos van al, a, al acorde de la tecnología y nosotros no. Por otro lado, eh, que son intereses, generaciones distintas con motivaciones muy distintas. Es importante que podamos tener esos grupos, ¿no? Esos grupos de padres, esos grupos de de, de adultos responsables porque realmente entre entre dos entre tres y entre treinta se puede llevar más fácilmente la carga y ejercer muchísimo más ese monitoreo parental lo dije bien cierto es eh, ya entre 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 varios que nos unamos eh, legítimamente para buscar el beneficio de nuestros chicos y su mayor educación. Entonces, es importante hacerlo. A salir claro. de nuestra individualidad y tratar de
2: ir a la comunidad de los padres. ¿Sí, Santi?
0: Dinos. Claro que sí,
2: mira. Es que, por ejemplo, si existen hoy en día en los colegios los consejos estudiantiles y ellos se robustecen y se arman, ¿cierto? Oiga, pues, también en los colegios se han creado las asociaciones de padres de familia donde se toman los teléfonos y existe un directorio y yo creo que eso es muy valioso tener en cuenta lo que nos están aquí eh, a través del doctor Efrén haciendo caer en cuenta, ¿no? Para así poder establecer una cadena de, de unidad y de fuerza y poder entre todos cuidar a nuestros hijos, ¿no? Sin tener que estar a todo rato, pero sí uno poder monitorearlo de alguna manera y saber dónde están y cuál, qué piensen y qué están haciendo. ¿no? ¿Qué tan de tu
0: experiencia de esa organización de los padres, qué tan fácil es lograr hoy en día esa unidad?
1: Lo que he visto es que es un éxito cuando lo logran. Eh, tenemos generaciones en el colegio con líderes muy positivos, padres muy de unos liderazgos súper positivos y se propusieron, la, así algunos pocos no estuviesen de acuerdo, pero se propusieron y se logró que pasara todo séptimo, todo octavo, todo noveno, esa época de los 15 años sin alcohol en las fiestas, porque se habían unido desde sexto que se hace una actividad de unión de padres con todo el programa de prevención de, de consumo de alcohol y cigarrillo eh, con, con el doctor Efrén entonces ya se había hecho saber que ese era el éxito y se hizo y los y hubo, recuerdo muchísimo esa generación en particular que lo lograron y lo lograron y lo, lo lograron que las fiestas de 15 no tenían alcohol y ya toda la generación lo sabía. Obviamente siempre hay ese porcentaje de los que se ponen bravos, que dicen que cuál es el lío, que es la mojigatería, que no sé qué, pero por amor, por ley y por salud, cero alcohol antes de los 18. Entonces, lo, lo, cuando se ha logrado, lo que yo he visto es que depende mucho de los líderes positivos, porque hay bastante, pues no bastantes, pero a veces hay muy fuertes en la palabra líderes negativos que empiezan a, a como a sabotear lo que los, lo que los papás eh, cuidadores y sabios quieren hacer a favor de sus hijos. Entonces, como en toda convivencia humana, no es fácil, porque la diferencia individual puede no ser bien manejada. Pero cuando hay líderes positivos eh, que son muy equilibrados, que, que no se van de forma extremista, sino natural, natural al cuidado de los hijos y saben tratar a los demás, a los, a los que son de ideas diferentes eh, y les saben argumentar con tranquilidad cuando no se exaltan, cuando saben llevar a, a los papás que quieren relajarse y flexibilizar y decir: No, las normas que tenemos para toda la promoción es esta y vamos a seguir con nuestros hijos que hemos estado juntos desde pre-kinder. Entonces, vamos a hacerlo. Sí, no digo que sea fácil, pero por amor a los hijos se puede.
0: Bueno, entonces. Eh... Yo creo que démosle gracias a Dios y pidámosle para que podamos actuar en grupo de padres, en grupo de responsables de nuestros hijos para que ellos cada día sientan más nuestro amor, nuestro interés, nuestro deseo de, de que tengan las menos posibilidades de riesgos de contacto con, con riesgos, con, de contacto con situaciones que los van a herir, o los van a hacer perder, o los van a, a, a lastimar. Entonces, vamos a, a pedirle al Señor que nos dé esa gracia para poder organizar y estar siempre eh, con el discernimiento afilado en este tema de los permisos.
1: Te pedimos, Virgen Santísima, que intercedas por todos los padres de familia, cuidadores, responsables de menores de edad, para que por tu intercesión seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que hagamos todo lo que sea sano para ellos, por encima de todas sus eh, quizás pataletas, en fin, pero que sepan que por amor, Hacemos las cosas que van a hacer el bien de ellos. Ayúdanos, Virgen María. Amén. Madre
2: Santísima, gracias porque inspiras a estos padres que de una manera son impositivos y toman situaciones favorables para poder ayudar a estos hijos que se encuentran a veces en procesos de conocimiento, de explorar cosas que les pueden hacer de pronto daño. Entonces... Sigue los Madres Santísimas cuidando con tu preciso momento, al igual que estos jóvenes que son líderes positivos, que enseñan cosas muy sanas, que algún día estos padres y amigos y hermanos los lo agradeceremos, porque se darán cuenta que lograron crecer sanos, estar en reuniones alegres, sin hacer daño a su vida, a su cuerpo y a los demás.
0: Amén. Bueno, queridos oyentes, amigos, hermanos, les deseamos de verdad que el Señor de la vida esté en todas estas situaciones, en todos los momentos en los cuales nuestro discernimiento se debe llenar de la presencia de Dios para dar o no dar el permiso. Seguiremos con este tema y los esperamos, como siempre, en el próximo espacio de su programa. Familia, vale la pena. Y los dejamos como siempre en las manos de María, sí, la Madre de Dios. Dícenos,
1: guíanos, protégenos, ilumínanos, llena esta casa de tu paz y de tu amor para ser esa familia que a tu imagen queremos alcanzar.